0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Das Netz ist überall und sind wir ehrlich, welchen Eltern gelingt es schon, Kinder so zu kontrollieren und im Blick zu haben, dass man immer auf dem Laufenden ist, wo sie gerade virtuell unterwegs sind? Will man das überhaupt? Wie aber Kinder vor potenziellen Gefahren schützen, vor denen warnt jetzt erneut We Protect Global Alliance, eine weltweite Organisation von mehr als 200 Regierungen, privaten Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und ganz konkret geht es um die sexuelle Ausbeutung und den Missbrauch von Minderjährigen im Netz. Kinder davor zu schützen, hat sich auch der Verein Innocence in Danger zur Aufgabe gemacht und Vorstand dort ist die Diplompsychologin Julia von Weiler. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wenn wir über sexuelle Ausbeutung und den Missbrauch von Minderjährigen im Netz reden, wovon reden wir konkret?
1: Naja, wir sprechen zum einen von den berühmt-berüchtigten kinderpornografischen Abbildungen, also Missbrauchsdarstellungen. Das heißt, Kinder und Jugendliche werden im analogen Raum sexualisierte Gewalt ausgesetzt und diese Abbildungen werden dann digital verbreitet. Das ist ein Teil des Phänomens. Der zweite Teil ist, dass Täter und Täterinnen sich das Netz zu Nutz machen, um in Kontakt zu potenziellen Opfern zu treten und sie dann entweder digital im sogenannten Livestream missbrauch zu missbrauchen, das heißt vor der Webcam so zu manipulieren, dass sie sexualisierte Handlungen an sich selber vornehmen oder aber sich dann in der analogen Welt mit ihnen zu treffen und sie dann dort physisch Sexuell zu missbrauchen.
0: Wie läuft das ab? Also, wie kommt es dazu? Wie kontaktieren Täter ihre Opfer?
1: ja es gibt ja das. Es gibt ja wahnsinnig vielfältige äh, Räume im Netz. Es gibt die sozialen Netzwerke. Es gibt Spiele. Zum Beispiel die Spiele bieten sich wahnsinnig gut an, weil sie und ich vielleicht schon ein Team bilden und äh, dann kann ich äh, kann ich darüber ganz viel lei in leicht in Kontakt mit ihnen treten. Oder aber ich äh, schaue, was sie in irgendeinem sozialen Netzwerk posten und kommentiere das dann immer und kriege natürlich über das soziale Netzwerk viel mehr Informationen über sie als Mädchen oder Jungen, als ich das analog tun würde oder aber ich lerne sie analog kennen, kriege ihre Mobiltelefonnummer raus und nutze dann die digitale Kommunikation, um unsere Beziehung einfach zu verstärken und zu vertiefen. Und das, was sich die Täter und Täterinnen dort immer zunutze machen, ist die Tatsache, dass sie den direkten, zu jeder Zeit digital mit dem Smartphone den direkten und vollkommen ungestörten Kontakt zum Opfer haben. Und das ist natürlich für Kinder, die Erwachsenen unterlegen sind, noch mal mehr von Nachteil.
0: Mhm. Es ist ein globaler Bericht, heißt es also ein weltweites Phänomen.
1: Ein absolut total weltweites Phänomen. Also, über die, für diesen Bericht, nur um ihn so eine Idee zu geben, wurde, wurde wurden über 230 Artikel ähm, angeschaut, 58 Fälle wurden sich angeschaut, 55 Organisationen weltweit und so weiter, also es wurde wirklich weltweit geschaut, ähm, der National, Center for Missing and Exploited Children ist einer der Partner von We Protect, so wie wir oder auch der Canadian Center for Child Protection. Das wurde alles zusammengefasst und das, was man feststellt, es wurde dann noch zusätzlich eine Befragung gemacht eine weltweite Befragung von ähm, 18- bis 20-jährigen Menschen, die als Kind ähm, regelmäßig Kontakt äh, äh, Zugang zum Internet hatten. Und was ich da wirklich sehr beeindruckend finde, ist, dass 54% Prozent dieser 18- bis 20-Jährigen äh, weltweit berichten, dass sie mindestens einmal Opfer einer sexuellen Aggression online geworden sind, dass äh, die Gruppe der ähm, Mädchen und Jungen mit Behinderung oder aber die sogenannte LGBTQ+, also lesbisch, ähm, homosexuell, bisexuell, transgender, also diese Gruppe Kinder besonders gefährdet ist, dass da auch weit über die Hälfte betroffen sind und äh, dass immerhin annähernd ähm, die Hälfte der Jungs auch betroffen ist von mhm. online sexueller Aggression.
0: Und wie ist die Entwicklung in Deutschland?
1: Die ist tatsächlich ganz ähnlich. Also äh, das, das ist ja auch mit ein europäischer Report und in Europa, um Ihnen so eine Idee zu geben, in Westeuropa sind 65 Prozent, äh, sagen 65 Prozent der äh, jungen, erwachsenen Männer und Frauen, dass sie als Kind in irgendeiner Form sexuelle Aggression oder Gewalt online erlebt haben. Dazu zählt natürlich auch, Deutschland und auch in Deutschland haben wir jetzt während der Pandemie festgestellt, sind die Kinder doppelt gefährdet gewesen oder gefährdet im Lockdown einmal zu Hause dort, wo sie unter Umständen eben mit einem Täter oder einer Täterin zusammenleben mussten und nicht mehr Außenhilfe finden konnten oder dann im Netz, weil sie verstärkt dort unterwegs waren und das waren die Täter auch. Und da will ich Ihnen nur ein Beispiel geben. Die Internet Watch Foundation, das ist die Meldestelle für Missbrauchsdarstellung in Großbritannien vermerkt für 2020 einen Zuwachs von ähm, sogenannten selbstgenerierten Missbrauchsdarstellungen, also Missbrauchsdarstellungen, die im sogenannten Livestream-Missbrauch entstanden ist, ein Zuwachs von 77 Prozent äh, von 2019 auf 2020. Und in 2020 machen diese selbstgenerierten Missbrauchsdarstellungen damit insgesamt 44 Prozent aller gemeldeten mhm. Missbrauchsdarstellungen aus, also eine gigantische Verschiebung. Um
0: nochmal zu verstehen, mhm. wie, wie es dazu kommt, also gerade das zum Beispiel, dass sich Kinder im Livestream dann exponieren, mhm. man müsste ja rein theoretisch nur den Aus-Button drücken, mhm. so ungefähr. Wie schaffen die Täter, ist die Kinder da zu überzeugen? Was für ein Drohpotenzial haben die?
1: Naja, Täter und Täterinnen, erwachsene Täter und Täterinnen oder auch Jugendliche sind natürlich Kindern per se überlegen, kognitiv, emotional. Die, die verfolgen eine bestimmte Absicht, die das Kind erstmal, das Mädchen, der Junge, erstmal überhaupt nicht durchschauen kann. Und dann verstricken sie das Mädchen oder den Jungen. Und dann gelingt es ihnen zum Beispiel, ein Bikini-Bild äh, äh, zu ergattern. Oder es gelingt ihnen, äh, das weiß ich nicht, wenn ich sie jetzt wahnsinnig klug äh, einwickeln würde, dann erzählen sie mir irgendein Geheimnis. Und zack habe ich sie in der Hand und sage, so, wenn du das jetzt aber nicht weitermachen willst, dann muss ich das leider deinen Eltern erzählen und was die dann nur alle von dir denken. Oder es gibt zum Beispiel auch Täter, die tatsächlich im Nachhinein Chatprotokolle manipulieren, also andere Sachen da reinschreiben, das dann abfotografieren, den Kindern schicken und sagen, wenn du das nicht tust, dann verbreite ich das an und dann bist du der Außenseiter und so weiter. Und ich glaube, das, was wir immer vergessen ist, wie hochgradig manipulativ geschickt Täter und Täterinnen vorgehen, dass Kinder am Ende eben immer noch nur Kinder sind und dass sie natürlich weil das häufig in ihrem eigenen Zuhause, im eigenen Kinderzimmer, im eigenen Wohnzimmer, also in einem sicheren Raum stattfindet, oft diese Bedrohung gar nicht so genau spüren, weil sie, weil sie und wenn sie sie spüren, also wenn sie dann schon das einigermaßen intime Bild verschickt haben oder irgendein Geheimnis von sich preisgegeben haben, dann, dann sind sie so verwickelt und dann denken sie, jetzt bin ich aber selber schuld, dann wissen sie nicht, an wen sie sich wenden sollen mhm. und das nutzen Täter und Täterinnen natürlich aus.
0: Jetzt engagieren Sie und andere sich ja schon dagegen, aber offensichtlich reicht das nicht aus. Was konkret, wie kann man da am besten gegen vorgehen?
1: Naja, es ist, also, Aufklär also wir brauchen mehr Prävention, das heißt natürlich mehr Aufklärung, wir brauchen viel mehr Verantwortung seitens der Anbieter, das heißt wir fordern hier in Deutschland zum Beispiel mit anderen Kinderschutzorganisationen wirklich schon seit vielen, vielen Jahren, dass in diesen sozialen Netzwerken, dass in Spielen durch die Anbieter genügend ausgebildete, gute und bezahlte Moderatorinnen und Moderatoren vorhanden sein müssen, an die sich ein Kind in Not direkt wenden kann. Ähm, wir fordern natürlich auch von Anbietern, dass sie dafür sorgen, dass die Zugänge so sicher wie möglich sind, da wo sich Kinder bewegen. Wir müssen mehr aufklären, aber wir müssen vor allen Dingen auch besser werden in der Intervention, also darin, betroffene Kinder zu identifizieren und ihnen psychosozial, also auch in Therapie zu helfen. Und wir müssen besser darin werden, Täter und Täterinnen zu erkennen, denn nur weil die Täter oder Täterinnen im Netz agieren, heißt es ja nicht, dass sie im Netz wohnen. Das sind ja unsere Nachbarn, das sind äh, die Leute, die auch in, in, im analogen mit Kindern umgehen, siehe Lüchte, siehe Münster, siehe Bergisch blattbach mhm. Und da müssen wir besser werden, die zu identifizieren und uns auch zu trauen, hinzuschauen. Und diese Strukturen, diese Interventionsstrukturen müssen ausgebaut werden, denn da haben wir immer noch eine total eklatante Versorgungslücke.
0: Jetzt habe ich am Anfang die Eltern angesprochen mhm. und diese Schwierigkeit Kontrolle, wie viel Freiheit, ja, wie viel Freiheit kann man seinen Kindern lassen? Welche Verantwortung haben die Eltern?
1: Eltern müssen sich klar machen, in dem Moment vor allen Dingen, indem Sie Ihrem Kind ein internetfähiges Smartphone kaufen begegnet ihr Kind durch dieses Smartphone einer wahnsinnig großen, weiten, bunten und auch durchaus sehr gefährlichen Welt. Und ich muss mir A als Eltern sehr genau überlegen, ab wann ist mein Kind reif genug, damit umzugehen. Und ich rede jetzt nur von meinem Kind und nicht, aber alle anderen haben doch auch schon. Also Eltern müssen da auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Eltern müssen sich interessieren für das, was da los ist. Und Eltern, und das ist, glaube ich, das Allerschwerste, Eltern müssen sich klar machen, nur weil mein Kind zu Hause ist und zu Hause im Prinzip alles okay ist, heißt das heute leider nicht mehr unbedingt, dass alles okay ist, weil ich nicht weiß, was mein Kind online gerade so erlebt. Und das bedeutet, Eltern müssen oder sollten, müssen es immer so schwierig, Eltern sollten sich interessieren, sie sollten mit ihren Kindern im Gespräch sein, sie sollten zum Beispiel den Spieleratgeber NRW sich anschauen online, um sich mhm. zu informieren, was sind das für Spiele. Also am Ende des Tages sollten Eltern dort auch ihrer Verantwortung genauso gerecht werden, wie sie das tun, wenn sie mit ihrem Kind den Schulweg üben oder ihr Kind... Zum Sport anmelden oder äh, zum ersten Mal auf eine Übernachtungsparty zu einer Freundin schicken,
0: sagt die Diplompsychologin Julia von Weiler. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen auch.